0: Und das wäre jetzt natürlich der Königsweg, wenn das gelänge, diesen Zorn oder diese Wut so gut zu kanalisieren, dass daraus sozusagen ein konstruktives Verhalten wird. Mhm. Ja.
1: Hallo, ich heiße Caroline Harug-Nendinger und habe bei Alpha und Omega mit der Bibelreferentin Barbara Jans Spät und der Psychotherapeutin Gabriele Stark aus Stuttgart über Zorn gesprochen, über heiligen und zerstörerischen Zorn und wie man mit ihm umgeht. Wenn etwas überhaupt nicht klappt wie vorgestellt oder eine Situation richtig unfair ist, dann kann einem schon mal der Kragen platzen. Wer kennt es nicht? Über den Zorn, über den zerstörerischen und den heiligen Zorn und wie man mit ihm umgehen kann, darum geht es in dieser halben Stunde, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, bei Alpha und Omega, Kirche im Gespräch. Und ich freue mich auf meine Studiogäste, Barbara Jans-Späth, Referentin für Bibelpastoral im Bistum Rottenburg-Stuttgart und Psychotherapeutin Gabriele Stark, Leiterin von der katholischen Beratungsstelle Ruf und Rat in Stuttgart. Ja, dieses Gefühl von Zorn kennen wir sicherlich alle. Wie ist es denn bei Ihnen gewesen? Wann waren Sie eigentlich zuletzt
0: so richtig zornig? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich kenne dieses Gefühl in dieser Ausprägung nicht. Ich habe mir auch überlegt, in meine Kindheit zurückgeblickt, ob ich mich an Situationen erinnere oder Dinge mir erzählt wurden. Und ich war tatsächlich so ein ganz braves Mädchen. Und vielleicht hatte ich einfach auch nur Glück, dass ich einfach äh, nie große Kränkungen oder Ungerechtigkeiten selber erfahren habe. Weil es liegt ja immer in der Interpretation der Situationen.
1: Okay, also nicht so richtig zornig gewesen, noch
0: nie in dieser Ausprägung und mit diesen Handlungsimpulsen, die da einfach dazugehören. Äh, nee. <lacht>
2: Wie ist es bei Ihnen? Wann waren Sie zuletzt so richtig zornig? Ich werde oft zornig, muss ehrlich zugeben. Das letzte Mal richtig zornig war ich tatsächlich erst vor wenigen Tagen, als in den Nachrichten über dieses neue Lager für Flüchtlinge in Samos berichtet wurden und die Bilder gezeigt wurden. Und, mhm. und diese das macht mich einfach so zornig, weil ich denke, das geht überhaupt gar nicht. Also verbunden mit diesem Gefühl der Ohnmacht, das hinnehmen zu müssen. Und heute ist mir die Milch überkocht und dann, ah, dann, dann werde ich genauso zornig, weil man dann den Herd putzen muss und so. Also das heißt, ich kenne das schon sehr so, dass ich schnell mal aufwalle sozusagen und dann ist es aber auch wieder gut. Wir wollten jetzt auch mal wissen,
1: was eigentlich andere so dazu sagen. Und in diese Umfrage schauen wir jetzt auch mal rein, wer oder was die Menschen eigentlich so zornig macht. <lacht> mein Vater, <lacht> um ehrlich zu sein. Es ging da um meine Katze, er ist einfach zu alt, um meine Katze, um meine Katze zu pflegen und die ist richtig krank geworden. Da war ich zornig. Was mich richtig zornig macht, wenn mein Paket nicht rechtzeitig ankommt. <lacht> Eigentlich vorwiegend das, oder wenn halt Leute unpünktlich sind.
2: Zum Beispiel die Respektlosigkeit in, auf sozialen Medien. Also das ist, was ich überhaupt nicht verstehe. Früher hätte man sich sowas überhaupt gar nicht erlaubt, äh, Leute so frech und unverschämt und beleidigend anzusprechen.
0: <lacht> Weit rechts macht mich zornig. Ähm, Ignoranz macht mich zornig. Gleichgültigkeit macht mich zornig. Aber... Eigentlich bin ich, glaube ich, ziemlich geduldig, oder? Ja. Also insgesamt, glaube ich, braucht es schon eine Weile, bis ich zornig werde.
1: Okay, also wenn jemand gleichgültig ist oder zu spät kommt oder gemeine Kommentare ablässt, dann werden Leute anscheinend auch zornig. Frau Stark, was würden Sie sagen, was genau ist Zorn eigentlich?
0: Ja, das ist eine schwierige Frage. Ähm, ich denke, ähm, ich ziehe es von der anderen Seite auf, wir kennen über alle Kulturen hinweg, sechs Grundgefühle, die man an der Mimik, also am Gesichtsausdruck, ablesen kann. Und das wird von allen Kulturen gleich gedeutet. Mhm. Und ähm, das, diese sechs Grundgefühle sind sozusagen unser Basisgerüst. Mhm. Und da haben wir die Freude, wir haben die Trauer, wir haben die Angst, wir haben den Ekel, mhm. okay. wir haben die Überraschung zu unserer Überraschung. <lacht> Und wir haben den Ärger. Das sind die sechs Grundgefühle, mhm. die sozusagen über den Erdball hinweg äh, gleich gesehen werden. Mhm. Und der Zorn passt natürlich am ehesten unter die Rubrik des Ärgers. Mhm. Und da gibt es ja noch viele andere Worte dafür. Wir haben den, die Wut zum Beispiel. Und ich würde sagen, der Zorn ist mit die heftigste Gefühlsregung mhm. oder intensivster Gefühlsausdruck aus dieser Rubrik, wo mal Ärger drüber steht. Mhm. Okay, ja. also. Und der Zorn hat völlig die Besonderheit, ähm, dass er noch einmal die Menschen auch sofort in so eine Handlungsimpuls bringt, so wie Sie es gerade vorher ja. beschrieben haben. Das fand ich eigentlich ganz schön. Da haben wir nicht nur das Gefühl, sondern wir haben auch schon ein Verhalten, das, dieses Gefühl mhm. sozusagen verursacht.
1: Also das Zorn, würden Sie sagen, nochmal so ein Ticken stärker als Wut oder Ärger?
0: Ja, das würde ich so sagen. Vor allem mit diesem, mit diesem Handlungsimpuls, mit dem etwas zu tun. Oder auch mit, ähm, sagt ja auch, es in die Zornesröte ins Gesicht. Da ist einfach der Körper schon so beteiligt und stellt so viel Energie zur Verfügung mhm. für eine Handlung ja. eigentlich. Ne? Mhm. Ja.
1: Auch, im, auch in der Bibel werden ja Menschen zornig. Also es scheint schon seit Jahrhunderten so zum Leben dazuzugehören. Und ähm, Frau Jansspäth, Sie, Sie kennen sich ja sehr gut in der Bibel aus. <lacht> Und wenn Sie an solche Zorngeschichten in der Bibel denken, gibt es da so eine, die, Sie, die Ihnen sehr nahe geht?
2: Eigentlich sind es zwei. Das Interessante mhm. ist, dass die Bibel genau diese körperlichen äh, Begriffe hat, mit Schnauben also Zorn wird in der Nase angesiedelt und man wird heiß Es ist das eine, die mir sehr nahe geht ist tatsächlich der Prophet Amos der das Volk ähm, zurechtweist mit einer scharfen Rede in ganz viele Bereiche hinein weil er diese soziale Ungerechtigkeit, aber auch diesen, diesen Scheinkult äh, angreift diesen Reichtum der Menschen, der nicht mhm. mehr der Gemeinschaft dient, da geht er wirklich mit Feuer, äh, spricht er als Prophet die Worte Gottes aus und macht da also seine Zuhörerinnen und Zuhörer richtig nieder. Und dann gibt es die andere Geschichte, die mir auch sehr nahe geht, nämlich wo Kain und Abel, mhm. wo der Begriff Zorn gar nicht vorkommt.
1: Kain und Abel sind ja so mhm. diese beiden Brüder. Brüder genau. Und ne? das
2: Opfer mhm. des Abel wird angenommen von Gott. Also dieses Unerklärliche steckt da drin. Mhm. Und Kain wird eben so zornig, dass er seinen Bruder umbringt. Mhm. Und wird dann mit diesem Mahl versehen. Aber, aber man kriegt keinen Grund geliefert, warum das Opfer von Abel angenommen wird und das von Kain nicht. Mhm. Und das vor Gott auch nochmal. Genau, ne? ganz dass genau. Gott mhm. Ihre Gabe, ah. die sie vor ihnen bringen, so unterschiedlich genau, ansieht. Und sieht, so, ne? Genau. Mhm. Ja, und mhm. das löst bei keinem diesen Zorn aus, der dann tatsächlich sogar in diesen Brudermord mhm. mündet. Mhm. Und das ist eine mhm. der Urerzählungen, mhm. wo ich immer denke: Ja, das geht mir schon nah. Was führt da mhm. dazu, wenn ich es nicht mehr, oder wozu werde ich getrieben, mhm. wenn ich keine Erklärung habe? Mhm. So. Ja. Mhm. Frau
1: Stark, Sie sind ja Psychotherapeutin und hören ja von vielen so persönlichen Konflikten, also in, in der Beratungsstelle und auch bei der Telefonseelsorge. Was macht eigentlich da in den Gesprächen die Menschen zornig? Was hören Sie da so raus?
0: Ja, das, was macht die Menschen zornig, ist die eine Frage, aber der Anlass, weshalb Menschen, Ratsuchende zu uns kommen, sei es in die Beratungsstelle oder auch ganz niederschwellig in der Telefonseelsorge, das sind ja oft ähm, andere Problematiken. Also wir haben eine große Gruppe, sage ich mal, sind depressive und traurige Verstimmungen, weshalb sich Menschen an uns wenden. Die andere große Gruppe ist sozusagen die ganze Palette der ängstlichen Störungen. Und da gibt es viele, viele, viele. Und das sind die zwei Haupt, ich sag mal, wir sprechen ja eigentlich nicht von Diagnosen in der Beratungsstelle, aber diese zwei Hauptfelder, sage ich mal, weshalb Menschen das Gefühl haben, dass sie im Moment alleine damit nicht zurechtkommen. Und wenn man jetzt einmal versucht, ein bisschen zu erörtern und in die Lebensgeschichte schaut und in die Beziehungskonflikte oder Beziehungsthemen, dann wird oft deutlich, dass äh, hinter diesen Phänomenen Traurigkeit, Verstimmung oder auch Ängstlichkeit eine Wut steckt. Mhm. Ja? Und ähm, das ist dann sozusagen für uns immer die Möglichkeit, auch mit den Menschen zu erarbeiten, ähm, wie es dazu kam und mhm. warum das nicht in anderer Form sozusagen hat Ausdruck finden können, ja.
1: Und was ist es dann oft? Also was dann, also hinter diesem Zorn steckt, der dann sich hinter so als Traurigkeit oder Depression zeigt?
0: Ja, das ist einfach oftmals die Unfähigkeit mit diesem, mit diesem Zorn oder mit dieser Wut, mit dieser Gefühlswallung, äh, dass die nicht in, ein, in einer adäquater Form ausgelebt werden kann, weil wir sind ja soziale Wesen, wir haben ja der Regel gut gelernt, was, <lacht> was erwünscht ist an sozialem Verhalten und es ist schon oft die Schwierigkeit, das gut in Einklang zu bringen, weil Situationen oft ja einfach so, wie Sie es schon sagten, auch so ohnmächtig machen. Machen, ja? Und wie kriege ich das hin, das sozusagen wieder gut in, in dieses Beziehungskonstrukt einzubauen und mhm. äh, sozusagen auch sozial verträglich auszuleben. Mhm. Ja? Und das ist dann oft die große Gefahr, dass es einfach sozusagen nach innen genommen wird. Mhm. Sagen wir sagen ja auch, wir schlucken den Ärger runter. Mhm. Ja? Und ich glaube, das ist auf Dauer nicht mhm. gesund. Und so
1: ganz dahinter, dass überhaupt diese Wut entsteht oder der Zorn, das sind dann irgendwelche Erfahrungen ähm, aus dem Alltag, so, ne? Hm.
0: Genau, also das sind einfach Dinge, die entweder ist eine große Ungerechtigkeit, die erlebt wurde oder es sind erlebte Kränkungen und die gibt es zuhauf ähm, oder es sind einfach äh, auch Lebensereignisse, die dann einfach äh, solche Irritationen auslösen. Hm. Würden Sie sagen,
1: dass, ja, dass dieses zornig Sein häufiger vorkommt? Man spricht ja jetzt auch öfter mal von Wutbürgern oder mhm. dass generell in der Gesellschaft eine aggressivere, angespanntere Haltung da ist. Also mhm. nehmen Sie das wahr
0: oder sagen Sie, naja, es ist ein bisschen hochgespielt, eigentlich ist es, hat sich da gar nicht so viel verändert. Also ich glaube, an den Grundmechanismen hat sich nicht viel verändert. Also an unserem Menschsein, so wie wir, ich sag immer, wie wir in der Steinzeit waren. Wir haben doch die gleichen Instrumente <lacht> zur Verfügung, nur die Lösungen können heute nicht mehr so angewandt werden wie damals. Und da waren die Lösungen in immer Kampf oder Flucht. Aber das hilft uns heute in der Regel nicht weiter in unserer westlichen Welt. Und von daher glaube ich zum einen, wird mehr darüber gesprochen tatsächlich und das ist auch gut so, aber es wird auch in den Medien ähm, natürlich sehr viel berichtet von Vorfällen, die passieren und dies, dann bekommt man den Eindruck, es wird mehr, aber es ist tatsächlich gar nicht mehr, also zum Beispiel Gewaltverbrechen sagen uns die Statistiken, dass die eigentlich zurückgehen. Aber mhm. medial hochgespielt kann der Eindruck entstehen, dass sie zunehmen. Mhm. Also das ist ein Phänomen, glaube ich, das mhm. ähm, da mhm. mit dazugehört. Mhm.
1: Wann würden Sie dann sagen, ist <lacht> Zorn eigentlich schädlich? Also wann weiß ich, jetzt bin ich echt äh, übers Ziel rausgeschossen und das tut jetzt irgendwie auch nicht mehr gut?
0: Ja, schädlich äh, dann, wenn jemand Schaden nimmt <lacht> und da würde ich unterscheiden, Geht es nach außen oder geht es nach innen? Mhm. Und nach außen heißt, also, wenn ein anderer Mensch Schaden nimmt an, an, an meinem Zorn, also sei das jetzt physisch, wirklich körperlich, dass jemand attackiert wird, mhm. aber es kann ja auch psychischer Schaden angerichtet werden, ja, indem, indem äh, schlecht geredet wird über eine Person, indem äh, ja, solche mhm. Niederträchtigkeiten auch ausgeteilt werden. Äh, das wäre die eine in die eine Richtung. Mhm. Und wenn äh, diese Gefühlswallung nicht, ich sage mal, normal wieder abgebaut werden kann und wir wieder in eine gute Balance kommen und es nach innen geht, dann ähm, sagen uns die Wissenschaftler, dass äh, es tatsächlich zu psychosomatischen Erkrankungen kommen kann mhm. und es kann zu vielfältigen anderen Störungen auch kommen ähm, und, ähm, und eben auch zu einem Verhalten, das wir selbstverletzendes Verhalten nennen. Mhm. Und da könnte man auch die ganzen Gruppen, Gruppe der, der Essstörungen zum Beispiel darunter mhm. subsumieren. Okay. Ja. Also
1: das ist so, dass einfach mit dem Zorn nicht gut umgegangen wird, ne? dass sich dann das
0: irgendwie anders zeigt. Ja. Genau, okay. genau, eben schädlich. Und
1: dann gibt es ja natürlich auch die, die Zornseite oder die Seiten des Zorns, ähm, mhm. wie bei Ihnen jetzt. Sie haben es vorhin gesagt, äh, wenn Sie die Bilder von ähm, Samos zum Beispiel sehen, dass es einen Grund hat. Also Man spricht ja auch manchmal auch von heiligen Zorn, also ein Zorn für eine gute Sache, der so ganz okay ist. Also wann ist
0: denn Zorn gut? Wann ist er gut? Also Zorn ist schon mal gut, weil er unglaublich viel Energie zur Verfügung stellt. Also da ist erstmal ein Potenzial da. Und das wäre jetzt natürlich der Königsweg, wenn das gelänge, diesen Zorn oder diese Wut so gut zu kanalisieren, dass daraus sozusagen ein konstruktives Verhalten wird. Mhm. Ja, und ich glaube, wir haben da viele Beispiele in unserer Gesellschaft, in der Geschichte, wo das gelungen ist. Mhm. Ähm, ähm, jetzt also zurücklegen würde ich mal sagen, ähm, die ähm, also in meiner Jugend würde ich in Anspruch nehmen die Anti-Atomkraftbewegung in den 80er Jahren, wo wir sozusagen, wo wir ja, das war so eine Mischung, das war nicht nur Wut, das war auch Angst, das war diese Unklarheit und äh, wo wir uns auf die Straße gewagt haben und wo man dann auch ein Risiko eingegangen mhm. ist und auch erlebt hat, dass die Angst kleiner wird ja, und sich was getraut hat mhm. und ganz schöne Beispiele finde ich immer ähm, aus der ähm, eben Martin Luther King mhm. oder diese Rosa Parks, die die dann sich aus dem Bus hat nicht vertreiben lassen. Mhm. Sie hat sich sie hat Platz genommen. Da war gab es noch die Rassentrennung. Mhm. Der hintere ja. Teil wahrscheinlich für die Schwarzen und der vordere für die Weißen. Und mhm. sie hat sich von Platz gesetzt, der eigentlich für Weiße reserviert war und hat sich da nicht vertreiben lassen. Mhm. Und hat dann eine Gefängnisstrafe erhalten. Also einfach auch so ein mutiges Verhalten ja. aus dieser Betroffenheit, sage ich einmal. Was auch und viel das eine,
1: hat dann so, ne? Ja, mhm. was
0: unglaublich viel dann ausgelöst hat. Mhm. Das sind einfach tolle Beispiele, finde ich, aus der Geschichte.
1: Wenn wir jetzt so bei diesem heiligen Zorn sind, äh, möchte mhm. ich auch mal auf, auf Gottes Zorn kommen. Also Frau Jans Spät, Gott wird ja von den Bibelschreibern auch als zornig mhm. beschrieben. Also ich habe gelesen, dass im Alten Testament mehr als 500 Belege von hebräischen Wörtern stehen, die sich auf Gottes Zorn beziehen. Was würden Sie sagen, warum?
2: Ja, in der Tat. Es gibt wirklich so viele Stellen und vor allem drei Viertel sind wirklich auf Gott bezogen. Ein Viertel etwa nur auf den menschlichen Zorn, also wo es um zornige Menschen geht. Ähm, letztlich geht es darum, dass es ein, im Alten und im Neuen Testament, also in der Bibel insgesamt, ähm, eine Beziehung zu Gott gibt. Also Gott mhm. ist nicht sozusagen irgendein statisches Bild, sondern mit Emotionen versehen. Er tritt in Beziehung zu den Menschen. Mhm. Und deswegen werden ihm aber auch diese Beziehungsfolgen sozusagen mhm. zugesprochen. Und das mhm. heißt, er, also das kommt öfters vor, er glüht vor mhm. Zorn regelrecht, mhm. wenn, wenn er merkt, das Volk geht einen anderen Weg, als, als seine Weisungen zu befolgen, mhm. weil er sagt, es führt ins Unheil. Mhm. Man muss, also die Erzählung geht ja immer darum, dass. Gott sozusagen zum, die Menschen zum, zum heilsamen Weg führen möchte. Mhm. Und, und Zorn kommt da auf, wenn sie von diesem Weg abgehen, wenn sie, wenn sie da weggehen, dann entbrennt mhm. sein Zorn. Und mal sanfter, aber mhm. durchaus heftig und auch mit Folgen. Also es werden Gott mhm. auch wirklich dann... Ähm, Unheilsituationen zugesprochen, weil er sein Volk straft, weil es Niederlagen erleidet mhm. in der Auseinandersetzung, sogar ins Exil. Mhm. Also auch das ist eine Folge von diesem Zorn Gottes, der dann die Verbannung ins Exil mitträgt. Aber es geht immer um diese Beziehung zu Gott oder die Beziehung Gottes zu den Menschen. Also haben zumindest die Bibelschreiber
1: gesagt, okay, uns geht es jetzt schlecht, wir mhm. werden vertrieben. Mhm. Wir vermuten mal, dass
2: Gott zornig auf
1: uns ist, oder? Das ist ja, ja dann ja, äh, genau. so die
2: Also, Geschichte das ist gewesen. noch stark im Alten Testament, dass schon diese Unheilserfahrungen oder Ungerechtigkeitserfahrungen mit dem Zorn Gottes verbunden mhm. werden. Also, das ist ein ganz klares, man würde sagen, Erklärungsmuster, aber ich, ich finde das Wort Muster zu, zu dürftig. Weil es diese Beziehung rausnimmt. Also, das rationalisiert die Beziehung mhm. zu Gott also oder zwischen Gott und Mensch. Sondern es ist einfach eine Erklärung, wo ich selber noch kein, noch oder überhaupt keine schlüssige Erklärung finde, wie es mir ergeht. Mhm. Also das ist so eine ganz starke Seite. Vielleicht wird ja aber auch etwas
1: Gott zugeschrieben, was gar nicht so ist, oder? Also man könnte ja auch sagen, naja, weil es Ungerechtigkeit mhm. gibt, vielleicht war das gar nicht Gott <lacht> und man hat sich das nur so ja, zusammengereimt.
2: Ja. ja, das, das mhm. schon. Wobei der Zorn auch dann da ist, wenn eben, ähm, also der Zorn ist nicht die einzige Ursache, wenn Menschen sich gegen Gott. Ähm, Verhalten andere. Also der Zorn bezieht sich Aha. auf meine Feinde. Mhm. Genauso der Zorn Gottes. Mhm. Und also es geht nicht nur darum, dass ich den erleide, weil ich jetzt in der Beziehung mhm. bin, ja. sondern er straft die Feinde genauso. Darum kann sozusagen die Bibel erzählen, dass die Ägypter alle ertrinken munter. Und wir denken heute, halt, es geht überhaupt gar nicht. Also dass Gott äh, die Ägypter da mit dem Tod bestraft im Roten oder im Meer aus. Also zeugen lässt, sozusagen, oder mhm. untergehen lässt, aber das finde ich, also der Zaun bezieht sich sozusagen ja. insgesamt, also so, es ist ja auch nicht, man muss die Kehrseite sehen, die Kehrseite ist dann die Barmherzigkeit, ja. Leben. Wie passt das auch zusammen? Was würden Sie sagen,
1: Gott, der auch an vielen Stellen als barmherzig, als gütig, als irgendwie in die Freiheit führen beschrieben wird und dann dieser Zorn, wie geht es zusammen?
2: Ja, letztlich deckt sich das auch mit dem, was Sie gesagt haben, dass, ich eben, dass so eine Emotion immer zwei Seiten hat. Also wenn ich, wenn ich mich von der ergreifen lasse und das wird auch auf Gott hin so erzählt, dann kann es eben sein, dass ich <lacht> ungerechtigkeit, ungerechtigkeit, ungerechte Situationen mich einerseits sehr zornig machen und gleichzeitig wird mir auch bewusst, dass ich, wenn ich Gerechtigkeit mhm. anstrebe, dass ich der Barmherzigkeit bedarf. Also es, es, Gerechtigkeit heißt ja nicht, dass ich sozusagen neutral bin, mhm. sondern Gerechtigkeit zu schaffen, hat, vor allem biblisch, ist immer parteiisch. Mhm. Also ich wende mich den Schwächeren, den Ohnmächtigen, mhm. den, den, den Aus-, dem Aussichtslosen zu und führe das in das Gute. Mhm. Und das kann ich mit dieser Energie, mhm. dass ich sage, und mhm. jetzt reicht es, so wie Amos, mhm. so geht es nicht, überhaupt gar nicht, ihr seid komplett auf dem falschen Weg. Oder ich kann es mit Barmherzigkeit sozusagen jemand ich hinführe und sage, versuch mal diesen Weg, ich, ich führe dich in die Richtung guck mal diese Option an. Es gibt bei Hosea, das möchte ich noch schnell anführen, wunderbare Stelle, wo, wo Gott so sinniert. Ein singt, Prophetenbuch. Ein dann, Prophetenbuch, dann, ne? genau, eines der kleineren Prophetenbücher. Und wo Gott ziniert er hat... Also, er glüht auch wieder von Zorn über sein Volk und zählt auf, wo sie jedes Mal wieder mhm. was anderes gemacht hat. Und dann ist es wie ein innerer Monolog. Ich bringe es nicht fertig, meinen Zorn gegen dich so zu richten und dich zu vernichten.
1: Mhm.
2: Denn weil er diese Barmherzigkeit oder weil Gott diese Barmherzigkeit mhm. in sich trägt und die auch diesen. Volk zugute kommen lassen will. Es ist ein sehr weibliches Bild, mütterliches Bild. Ich habe dich doch auf den Armen getragen. Ich habe dich ja. genährt. Ich kann mich gar nicht gegen also dich hat so quasi finde. Gott ja. wieder so einen Umkehrmoment für sich genau, selbst. Ne? Ganz mhm. Genau, ganz genau. Mhm. Genau, das sind die zwei Seiten von ja. diesem
1: Zorn sozusagen. Ja. Und man muss noch dazu sagen, das kommt ja auch nicht nur im Alten Testament vor mit dem Zorn. Es mhm. gibt ja zum Beispiel auch eine Szene von Jesus im Neuen Testament, wo er im Tempel sagt, mhm. hier ähm, mhm. soll eigentlich gebetet werden und nicht mit Tauben und mhm. Geldwechslern mhm. Ähm, großes Geschäft mhm. gemacht werden und er schmeißt die Tische
2: um. Ne? Also auch Jesus mhm. äh, kann da zornig werden. Ja. Sehe ich so. Es mhm. gibt eigentlich zwei interessante Stellen, auch im Tempel. Ähm, das heißt, die eine ist in der Synagoge und es geht immer um dasselbe Thema. Wenn der eigentliche Sinn dieses Ortes missbraucht mhm. wird. Also wenn der Tempel nicht mehr da ist, wozu er eigentlich da ist. Vor der ähm, sozusagen Tempelreinigung, sagt man ja, mhm. ähm, Geht Jesus am Abend vorher, so erzählt es des markus Evangelium wirklich durch den Tempel und es das heißt, er schaute sich alles an. Und dann geht er weg, mhm. kommt am nächsten Morgen, so erzählt es Markus-Evangelium, Matthäus anders, aber bei Markus. Und dann sagt er so nicht, das ist nicht das Haus meines Vaters, mhm. so kann es nicht sein. Und dann, da spürt man was von diesem mhm. heiligen Zorn, sozusagen, mhm. den Jesus... Und das andere ist eine Heilungsszene, genau dasselbe, mhm. wo die alle sich wehren und er sagt, nee, dieser Mensch mit der verdorrten Hand muss am Sabbat geheilt, geheilt werden, weil Gott diese, diesen Menschen heil möchte.
1: Mhm.
2: Also da, und da, Es geht immer um die Sache ja. und um diese Beziehung äh, zu Gott, die mhm. Jesus sozusagen dann auch zornig macht, mhm. wenn die nicht gewährleistet ist. So. Ja. Kommen wir
1: jetzt nochmal zum Schluss der Sendung, vielleicht so Sachen ein paar um, also Tipps zum Umgang mit Zorn. Da haben wir uns auch mal auf der Straße umgehört, wie Menschen eigentlich sagen, so gehe ich jetzt mit dem Zorn um. Wenn ich zornig werde, dann lasse ich es raus, indem ich alleine
0: spreche, alleine fluche vielleicht so. Ja? Aber ich lasse es raus.
2: Ich lasse viele Sachen einfach fünf gerade sein lassen. Das ist, ich glaube, man kann sowieso die Welt nicht ändern, ne? Tatsächlich gehe ich raus und schaue mir Leute an und denke, eigentlich ist doch alles okay, weil ich muss
1: mich dann auch wieder erden. Und dass ich den Zorn nicht mitnehme, das ist wichtig. Und dass ich fürs nächste Mal lerne.
0: Ja gut, ich meine, generell natürlich mit Gelassenheit an alles rangehen und dann überlegen, irgendwie, was bewegt den anderen da, dass er so reagiert, wie er reagiert. Vielleicht irgendwie ne? und ins Gespräch kommt. Das hilft natürlich immer.
1: Ich Hör Musik oder ich gehe ins Fitnessstudio, dass dort einfach meine, tue meine Gewichte stemmen und ja. <lacht> dadurch kommt meine Frust raus. <lacht> Welchen Trick haben Sie beide? Ähm, ja, so ein Punkt, der auf jeden Fall immer hilft gegen ähm, Zorn oder dass der Zorn nicht so schnell verraucht.
0: Ja, es wurde im Grunde alles genannt. Äh, versuchen, es gut auszuagieren, auszuleben im Sport, in der Musik, im Tanz, im, äh, in den Waldrennen und Schreien von mir aus. Ähm, und ähm, einfach eine, äh, diese Hormonkaskade äh, wieder abzubauen und wieder in, in die Balance zu kommen.
2: Und für mich geht es darum, wieder in Beziehung, also in die Beziehung hineinzugehen, in die positive Beziehung zu Gott, aber auch zu mir selber, mich dort wieder zu verankern, zu erden und ruhig zu werden, Gelassenheit. zu finde, weil ich denke, manches kann ich nicht lösen, das muss ich an andere Hände abgeben. Vielen Dank Ihnen beide
1: fürs Gespräch über heiligen und zerstörerischen Zorn und wie man mit ihm umgehen kann. Haben wir in dieser halben Stunde gesprochen. Vielen Dank Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, fürs dabei sein. Bis zum nächsten Mal bei Alpha und Omega.
2: Alpha und Omega, der Podcast, ist ein gemeinsames Format der katholischen Bistümer Rottenburg, Stuttgart und Freiburg. Zu sehen sind die Sendungen bei den privaten Fernsehsendern in Baden-Württemberg und bei Bibel TV. Weitere Infos unter wwwkip tvde